0: Perché in Italia z- lavora solo gente con lo stesso cognome?
1: Perché manchiamo di originalità. Madonna. Ecco perché ai Manetti è arrivato Diabolic. perché. Pensavano di darlo a Mainetti. C'è cioè questo easter egg che a me mi fa morire dal ridere che il festival di Cannes, tipo nel 70, qualcosa del genere, voleva chiamare come presidente di giuria il regista tedesco Douglas Serk. E inviarono, scrissero male, inviarono la missiva a Kirk Douglas. No, <ride> che accettò. Douglas Kirk non venne mai più richiamato, povero. <ride> sì, bello: festival di canne, eh, non il festival di tiburtina della marmellata di pere. È un'altra cosa, però ci sta.
0: Benvenuti amici a una nuova puntata del mio vicino cinefilo. Io sono Gregorio, se Riccardo vi vuole salutare scoprite anche voi qual è il suo volto e la sua faccia. Ciao amici. Oggi di che cosa parliamo Riccardo? Allora, il 28 di ottobre del 2021 è uscito in sala Freaks Out di Gabriele Mainetti. La sua opera seconda, molto molto attesa, rinviata a causa del covid, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Venezia. Bene, noi oggi non possiamo parlare di Freaks Out, perché? Perché Riccardo è uno s*****o, ma questo si sapeva già. E non solo è uno s*****o, ma per di più abita lontano, abita nel nord Europa, abita in
1: Lapponia. Nel nord Europa. (ride) (ride) <ride> mm, io sono centro, sei te che sei sud Europa. Voglio fare i co. Sì, to all'estero. Voi state in Italia, succhiatemi le palle che state in un paese di Però intanto i
0: film belli italiani te li perdi.
1: No, me li vedo dopo in un altro al cinema. <ride> Qui, super figura Art House, che voi non ci avete perché ci vanno solo gli ottantenni di c. Ah. Uh-huh. Uh-huh. Io ci becco le film. Vuoi litigare? Vuoi litigare? Sono che a te e te li frega un co, perché eh, però. Io vado al cinema art house in Olanda, bastardi, c'è le fie e c'erano i drink gratis, lì vado lì a Pisa, all'art house di Pisa, c'è i vecchi. Non ci vanno a giocare a bocce con voi.
0: (ride) Ok, ok. Allora, mi dispiace molto per questo tuo trauma, però ho fatto sta che... Al momento non possiamo parlare di Freaks Out, quindi se un santo come Gabriele Mainetti o Nicola Guaglianone, che sappiamo già ascoltano il nostro podcast, volesse inviare uno screener del film a Riccardo, noi vi lasciamo la mail in descrizione. Però io e Riccardo abbiamo pensato anche, sarebbe la buona occasione per rispolverare un film di cui si è smesso un po' di parlare, però era davvero un buon film e all'epoca se ne parlò molto. Di che film si tratta Riccardo?
1: 10 regole per farla innamorare con Wirbusch e Vincenzo Salem, per me è sempre stato molto sottovalutato. Poi Amazon l'ha recentemente ricaricato il 1080p, quindi sicuramente importante riscoprirlo.
0: Va bene, allora amici, oggi parliamo di Lo chiamavano Gig Robo, film del 2015, diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, eh, e scritto da Nicola Guaglianone, che aveva già scritto il primo corto di Mainetti, cioè Tiger Boy. Ma ha scritto anche
1: coso? mitico Basette, che era prima di Tiger Boy. Ma è sempre diretto da Mainetti? Sì, sì, diretto da Mainetti e scritto da Guaglianone. Molto bello, peraltro. Basicamente mi piace molto, perché poi un po' meno.
0: Ok, e um, appunto, scritto da Nicola Guaglianone e Menotti. Vabbè, comunque, di che c***o parla questo film? Gregorio, maledetto. Di cosa parla, lo chiamavano Gigrobo? Lo chiamavano Gigrobo è la storia di Enzo Ceccott, un delinquentello di Torbella Monaca in provincia di Roma. Per chi non abitasse nella capitale, come i sottoscritti, e iniziamo a pensare nel cinema italiano che non esistono solo Roma, la sua periferia e la Puglia. Comunque, grazie
1: e Napoli. Scusa, dove la metti
0: <coughs> allora? Lo chiamavano G. Grobo parla di Enzo Ceccotti, delinquentello di Tor monaca, che un giorno per scappare dalla polizia perché ha rubato un orologio e ci sono ben due poliziotti a rincorrerlo, tra l'altro eh, interpretato da un bravissimo Claudio Santamaria, che però insomma... Già con l'età e col fisico che per carità messo molto meglio di me ci mancherebbe Però non è così credibile che scappi a due poliziotti che si va a rivedere la scena iniziale di lo chiamavano Gigrobo Sono messi un pochino meglio di lui sia ad età che di fisico Comunque <coughs> eh, Appunto eh, un giorno cade eh, in dei rifiuti nucleari eh, che sono giustamente in in fondo al Tevere, scopre di avere dei poteri e questi poteri includono una fortissima resistenza anche agli spari e a cadute da tetti di palazzi altissimi, eh, un'incredibile forza, ma soprattutto è la storia di un grande cattivo. Lo Zingaro, interpretato da Luca Marinelli, che nonostante avesse già recitato in Non Essere Cattivo, o anche io me lo ricordo in Tutti i Santi Giorni di Birzi, eh, Luca Marinelli in realtà viene scoperto dall'intera Italia grazie al ruolo in Lo Chiamavano Gigrobò, cioè Lo Zingaro, un, un altro delinquentello che però, al contrario di, eh, di Enzo, Vuole fare le cose in grande, non non vuole più essere un delinquentello, ha provato con le buone grazie ad un'ospitata buona domenica a diventare famoso, ma quando ha capito che forse il mondo dei buoni e dei ricchi era troppo difficile da raggiungere con eh, eh, l'ascensore sociale, decide di eh, tentare di arricchirsi grazie a eh, a degli accordi con la camorra. Andrà bene? Andrà male? Perché sono legati? Parliamone!
1: Ok... No, allora intanto volevo dire come prima cosa... Fat shaming a mio fratello Claudio Santamaria che invece secondo me è credibilissimo, sembra... un Cioè io ci credo che possa scappare da qualcuno perché sembra un cazzo di reggbista lui, c'ha cioè questo fisico molto imponente che non è imponente a livello di muscolatura tipo Johnzina o The Rock ma è un, diciamo, un intermedio fra Fat Thor quello di Avengers Endgame e un fisico normale italiano medio diciamo se vuoi quindi a me mi intriga molto appunto questo fisico dal reggbista che appunto non va né troppo nella tisicità né, né troppo nell'ipermuscoloso e questo è già un elemento che mi interessa molto del film dell'approccio di Mainetti alla materia uh, supereroe ecco. Allo contrario, invece, c'è cioè Luca Marinelli, è ultra tisico, cioè anche quando c'è quella scena in cui canta che è una Oxa mi sembra. Sì, sì. C'è un una film.
0: ragione che cresce in me. Sì, sì, sì.
1: Cioè, lui non è mu- cioè, c'ha il six pack un po', però, cioè, quel six pack che c'hai quando non mangi per 6000 anni, tipo, non perché vai in palestra e ti sfondi per 6 ore al giorno. Sono dei fisici che non sono perfetti, come anche ilenia pastorelli mi piace molto perché secondo me è una donna molto bella ma ha una bellezza molto molto particolare sì, cioè anche, i, anche i cosi anche uh, i sgherri della camorra sono tutti bellissimi che hanno questi fisici veramente da comic book tutto molto sopra le righe molto divertente, molto divertito come dicevi te, anche l'idea dei rifiuti delito nucleari però non mi sembra siano nucleari siano tossici e basta tipo che prendono per caso Enzo in quel momento di appunto origini di Spider-Man vengono in mente ma di qualsiasi altro supereroe vecchio stile quindi quelle sono cose molto molto fiche secondo me e anche come le ha ricontestualizzate, riadattate diciamo a questa idea di fare cinema eh, di stampo americano se vuoi però con un cuore, con una matrice, con una direzione verso il neorealismo verso il pubblico italiano che comunque il cinema non per forza neorealista ma sociorealista o quello che ti pare del cinema italiano tipico è molto molto interessante, molto ben riuscita e niente questa è la prima cosa che volevo dire.
0: Allora eh, secondo me è un film che vive molto di personaggi eh, tant'è che direi che più che avere uno sviluppo naturale della storia Abbiamo uno sviluppo sempre più intimo dei personaggi e da una parte abbiamo appunto Enzo eh, nella sua solitudine, nel suo essere un delinquentello e nel suo accontentarsi, nel suo non avere ambizioni. Mentre dall'altra parte abbiamo un ben più chiassoso, forse anche un ben più carismatico ehm, eh, Luca Marinelli, cioè lo zingaro, eh, che esplicita in un un modo sempre molto interessante, sempre molto di esposizione comunque. La sua ambizione, il suo non voler continuare a vivere in un un mondo dove c'è puzza di merda come ha sempre fatto suo padre E come vogliono continuare a fare i suoi compari Sono delle scene che mi piacciono molto perché ci raccontano molto lo zingaro Però sono anche le scene che ci raccontano l'ambiente La torbella monaca in cui vive anche Enzo e in cui forse ogni tanto in qualche personaggio in qualche compare dello zingaro possiamo ritrovare eh, lo stesso accontentarsi di Enzo e la cosa che mi piace appunto è eh, come queste eh, caratterizzazioni che abbiamo del protagonista e dell'antagonista e in realtà anche eh, della ragazza interpretata da Ilenia Pastorelli che qui ha un ruolo molto bello, come ci vengono raccontate da queste prime scene non si contraddicono mai e abbiamo appunto, se da una parte c'è il nostro eroe che si accontenta sempre e è contento nel suo accontentarsi, abbiamo uno zingaro che invece è sempre più ambizioso, vuole fare sempre di più, perché tutti i suoi piani finiscono sempre per fallire, e non ci sta a non lasciare un segno. Voleva diventare famoso, allora è andato a Buona Domenica, ma non ha funzionato. Voleva diventare ricco, e quindi si è dato agli accordi con i camorristi, ma non ha funzionato e vorrà lasciare sempre di più il segno, è una cosa che mi affascina molto dello zingaro, perché è una persona che non si dà mai per vinta, è una persona che ha sempre un'idea uh, dopo l'altra idea, dopo l'altra idea, dopo l'altra idea, perché non ce la fa a pensare che non lascerà il segno. E infatti lo trovo un personaggio super affascinante, come lo è anche quello di Enzo, ovviamente, o come quello uh, della sua amica Alessia, interpretata appunto da Ilania Pastorelli. Um, però uh, diciamo che secondo me se c'è un motivo... Uh, <coughs> Per cui il film ha funzionato tanto e uh, è stato così apprezzato dal pubblico italiano, sono assolutamente i personaggi uno su tutti secondo me lo zingaro.
1: Sì, cioè, questo è vero, c'è cioè anche un dato oggettivo visto tutti i meme. Visto quanto è poste, esploso sì, Luca sì, Marinelli. Anche sì, sì Luca Marinelli indubbiamente è quello che se ne può accorgere più di tutti, nonostante... Fosse già. perché io me lo tendo a scordarmelo, ma lui era già nella grande bellezza in un ruolo che comunque era abbastanza intrigante. Tutto sì, nudo però peraltro. Ancora sì, sì, alla sì.
0: sua fama, post. no, no, quello no,
1: ovviamente, no. però già prima aveva lavorato con gente molto intrigante, anche appunto il protagonista per Virzì, che non sarà essere il protagonista per Sorrentino ora, però comunque qualcosa di, da non sottovalutare detto no, questo certo. sì e ovviamente lo zingaro è quello che piace di più ma anche perché cioè, cioè proprio per quello che si diceva prima cioè la poca ambizione di Enzo lo rende sì intrigante da seguire sì le sue vicende sono molto romantiche molto anche vecchie se vuoi nel senso cioè segue una struttura molto da eroe classico anti eroe classico quelli alla Sergio Leone o alla John Carpenter che si ritrovano a essere in questo caso letteralmente eroi senza volerlo no e quindi fa tutti quei passi che seguono gli altri invece lo zingaro è un po più moderno sia nel modo di presentarsi sia a livello estetico sia la sua backstory fa a bordo un po' roba che puoi vedere ora nel, a parte joker che appunto è la storia dello zingaro non so se ci siano mai state ispirazioni dirette però è quello e è molto più divertente tutte queste cose qui e invece, invece dove Luca Marinelli lo zingaro è super determinato e super concentrato su una cosa mi sfugge un po' il senso del film in quello cioè, ovviamente Luca Marinelli lo zingaro si, si comporta in modo terribile per raggiungere quello che vuole però cioè, il protagonista alla fine è un, una persona che non cresce mai Cioè, sì, c'è, c'è quella scena terrificante che è forse la più discussa lo chiamano Gigrobot secondo me terrificante in senso positivo quella dove c'è la scena di quella sesso quella terrific non terrifying va bene si sì, Gregor bravissimo <ride> non ci avevo pensato E quella la scena di sesso con Alessia con dietro Gigrobot sul proiettore che appunto passa da un momento romantico a un vero proprio stupro orribil- orribilante sì. e peraltro la lettura della scena che da Mainetti sia a voce perché mi intriga, mi intriga molto quel personaggio lui quindi ho guardato un sacco di interviste che proprio la messa in scena di lui che chiede per una sega e poi succhia le tette come un bambino piccolo mostra veramente un personaggio super immaturo poi c'è anche tutta questa ossessione per gli, per gli yogurtini alla frutta che anche quello fa molto ridere all'inizio alla fine invece dimostra un personaggio molto immaturo, e c'è solo que- c'è quella scena lì terrificante per come descrive il personaggio. C'è quell'attimo di redenzione, ma in cui appunto le chiede scusa e tutto. Però non l'ho mai sentito particolarmente forte. Ecco, quello mi ha sempre un po' turbato del film. Cioè, alla fine mi trovo sempre a tifare un po' più per lo zingaro, sinceramente. Perché capisco. Uh, quel moto di volersi del riscatto che vuole ovviamente lo fa in maniera orribile mentre Enzo la sua staticità ogni tanto risulta un po' respingente, non so se la pensi anche te, qualcosa
0: Sì, sono d'accordo cioè si è portati secondo me uh, non è un difetto del film, anzi è una cosa che lo rende molto intrigante però si è davvero portati a tifare per Enzo solo quando lo zingaro raggiunge davvero il baratro. Certo, e quando sì, è palese che tra i due ci dovrà essere uno scontro. Perché, eh, se no, prima, cioè, zingaro is life, zingaro is love. E, cioè, ho appena detto che una persona che ha fatto sbranare un'altra persona da un rottweiler è life, e love, rispetto
1: al protagonista, quindi... Beh, il protagonista commette uno stu**o, quindi cioè, alla fine, ecco. <ride> cioè, non è che vada più di tanto lontano, però sì, c'è, cioè, a parte il voler immergersi come fanno Mainetti e Guaglianone eh, in una cosa del genere, cioè, dare al protagonista questa connotazione nonostante lo si voglia far passare per positivo, secondo me è una cosa molto coraggiosa e che loro fanno molto bene, anche se so cioè io ho percepito in maniera molto positiva anche se so che appunto essendo una delle scene più discusse non tutti pensano che sia stata fatta col giusto tatto e cose così mentre secondo me è molto intrigante, lo brindo al carattere, ecco mm. Boh ti dico, secondo me è una
0: scena che comunque, cioè, non solo ti racconta uno stupido ma ti racconta anche l'approfittarsene eh, di una persona che non è proprio capace di intendere di volere è e... eh, appunto cioè ancora peggio sì, sì. no no esatto è ancora peggio e, però tra le varie cose un pochino discusse del film volevo parlare di un'altra che riguarda lo zingaro dopo cioè, secondo me è comunque una scena di narrazione sociale diciamo cioè alla fine quello che ti dicono Mainetti e Guaglianone e Menotti è questa qui palesemente dovrebbe avere qualcuno che si prenda cura di lei e invece viene presa dalla polizia mentre vaga per tutta Roma e cioè... La cosa che le dicono è: Ok, ti riportiamo nel palazzo dove abiti. Oh, non c'è tuo padre, ti porteremo dal tuo vicino. No, no non c'è suo padre. Cioè, cercatelo, non lo trovate. Cioè, mandatela da qualcuno che si prenda cura, cura di lei. Cioè, no, non penso che il film voglia darti la morale. Prendiamoci cura delle persone
1: che ne hanno bisogno. Eh, o meglio. No, però parte. ecco c'è un'altra cosa che può paura di scordarvi. Se la, non la dico pure. C'è la cosa molto intrigante che fanno quando si vede per la prima volta alessia e suo padre che c'è appunto anche gli sgherri dello zingaro che quando uh, il padre fa le porcate con alessia gli stessi sgherri dello zingaro sono disgustati che è una cosa che da non sottovalutare che a me mi colpisce mi colpisce molto ogni volta che la vedo mm. che vuol dire che c'è una certa attenzione anche per questo tipo di dettagli che caratterizza molto il mondo narrativo che hanno creato Manetti e Quaglianone molto interessante Mm.
0: quindi cioè secondo me ehm, è giusto che se ne discuta è giusto che qualcuno ci eh, rimanga diciamo perché alla fine cioè si tratta di violenza è, è qualcosa che divide però è una scena che io per esempio non toglierei mai dal film No, cioè sare- perderebbe tantissimo no, di carattere. Perderebbe tantissimo, innanzitutto perderebbe tantissimo proprio a livello di trama, ma... Sì, no, quello so- sicuramente. Sì, ma poi soprattutto, cioè, uh, secondo me è una scena che uh, può far nascere un bel dibattito, può far dire, ok, parliamone, succede davvero questa roba, perché se succede davvero dovremmo un attimo rivedere le cose. Eh, Però
1: paradossalmente il dibattito io l'ho sentito più dopo che quando uscì il film. Quando uscì il mm. film c'era la frenesia che lo andarono tutti a vedere, era tutto bellissimo. Invece, più negli ultimi anni ho sentito questi discorsi che, ecco, non, non avevo mai visto prima. E sono molto interessanti, sia per chi è contrario che per chi è a favore. Ecco.
0: io invece vorrei parlare con te di una cosa che eh, mi è venuta in mente. Ehm, riguardando il film cioè c'è un certo queer coding dello zingaro ehm, addirittura non sappiamo non ci viene detto e non serve che ci venga detto il suo orientamento sessuale che potrebbe non essere completamente eterosessuale e ehm, comunque cioè, gli piace esibirsi con degli abiti non prettamente maschili e ehm, e quindi diciamo che eh, mi ha ricordato un video molto bello su youtube che parla del queer coding eh, dei villain nei film per bambini e eh, iniziando a pensarci ho letto probabilmente non è stata nemmeno una scelta stilistica rendere un po' queer il cattivo è stata una scelta diciamo che può esserci stata anche un po' per identificarlo, anche per avere un un cast un po' più diverso e cioè in generale diciamo che se in un film una persona è cattiva, è cattiva perché è cattiva, non è cattiva per il suo orientamento sessuale. Però poi ho pensato, ed è di questo che voglio parlare con te, che forse rendere queer lo zingaro potesse anche qui avere, come eh, parlavamo di Alessia, eh, una certa rilevanza eh, sociale perché lo zingaro se è davvero una persona queer, cioè non è proprio un grande personaggio della comunità LGBT, dimostra molta ignoranza in molti momenti del film riguardo una serie di tematiche care alla comunità e, Va di pari passo anche per esempio con una scena in cui Sergio, scoprendo che Enzo non ha la ragazza, cioè glielo chiede subito, ma sei f***o? Enzo lo guarda e gli fa, va dai ma è una battuta! Ehm, eh, cioè mi è quasi sembrato che lo zingaro eh, cerchi eh, una sorta di riscatto anche per via di... Uh, dei sentimenti che possano scaturire dal suo orientamento sessuale o dalla sua identità di genere uh, che sono un po' the butt of the joke nel, nel luogo in cui vive. E Quindi niente, volevo sapere se tu sei d'accordo con questa mia uh, chiamiamola impressione o se pensi anche tu che s- sia stato qualcosa di deciso senza un grande significato dietro
1: ma no, io non mi sono mai non ho mai fatto questo tipo di lettura questo tipo di analisi attenta anche perché se ce l'avete non, non è roba che ricerco ecco, però bah, ti direi te cosa, cosa vuoi sapere nello specifico esattamente se secondo me ehm, c'è stato tutta un approccio al personaggio in modo che rappresentasse diciamo, una persona che ha paura di sé o di come può essere giudicata all'esterno o se è casuale il tutto cioè, cioè se uh... dici hanno capito che cioè lo, nella loro mente sanno che i cattivi più o meno sono un po' più stravaganti alla crudele dei demoni e quindi l'hanno fatto così
0: Sì, cioè io vorrei sapere okay. uh, quando tu mi hai detto di aver visto lo chiamavano gig tre volte quindi anche più di quante ne ho visto io l'ho visto io se nel tuo notare lo zingaro e il suo essere più appunto stravagante lo hai sempre trovato semplicemente stravagante o se ti è sembrato che ci fosse qualcos'altro dietro cioè
1: è un un ragazzo libertino si può dire ragazzo libertino va con quello che gli interessa a lui come gli pare con chi gli pare dove le cose entrano ed escano da dove gli pare a lui e però non ci ho mai, cioè, non ho mai percepito in lui questa idea di essere giudicato dagli altri, anche perché poi, cioè, allora forse è per il contesto che sono cresciuto io. Ma di solito, anche se uno dicesse essere dato a amici o a trasmissioni simili, ora lui cos'era? Buona domenica, buona domenica, buona domenica, cioè se uno dice sono andato a buona domenica dalle mie parti non è che farebbe una bellissima figura e verrebbe apostrofato più o meno come sergio apostrofa il nostro amico eh, protagonista del film quindi secondo me non, non è quello Cioè, semplicemente anzi cioè, sarebbe strano visto la, la, il grande ego che ha che dimostra sempre con, con i suoi inferiori, forse con i superiori ci potrebbe avere qualcosa, ma cioè non saprei, cioè se c'ha paura non l'ho codificata in quel senso non l'ho codificata nel senso che ho paura di rivelarmi ma semplicemente ho paura che questi mi ammazzino per qualsiasi altro motivo ecco sì,
0: eh, cioè non, ehm, eh, non l'ho vista nemmeno io come una paura di coming out ma come diciamo una paura che si può mischiare anche eh, cioè anche il suo essere un gradasso Con i suoi inferiori eh, Cioè mi sembra Che ci sia una Diciamo che ho voluto vedere Forse ho voluto vederla io Forse c'è
1: davvero eh, Aspetta aspetta perché forse mi sono appena ricordato di un'intervista Di non mi ricordo chi se Guaglianone o Mainetti Che effettivamente ragionano Di questa cosa Dicono che il carattere eh, L'aspetto Un po' glamour rock del personaggio di quell'aspetto appunto come si può dire fluido che fa un fra... po'
0: David Bowie uh... Sì, no loro
1: dicono volevano partire da cosa? da Renato Zero mm. che però non gli ha dato le autor- i copyright per le canzoni, le autorizzazioni per le canzoni e quindi sono andate per artiste femminili praticamente lo zigaro prima doveva essere Renato Zero poi un miscuglio di tante cantautrici anni 80 italiane e poi hanno semplicemente detto no solo Anna Ox. Quindi, diciamo, quell'idea di un personaggio queer eh, era nelle loro intenzioni, però. Cioè, quello lo vedo a livello estetico, non lo percepi- e lo vedo nei suoi gusti sessuali, appunto, però non lo percepisco a livello di narrazione o di intenzioni del personaggio, ecco, sembrano più che altro dei piccoli divertimenti per appunto creare situazioni sempre nuove, sempre livello visivo e estetico e tutto intorno allo zingaro che comunque è sempre diciamo la macchietta comica cioè con Enzo si ride veramente poco con lo zingaro cioè sia azione sia thriller che tutto ecco
0: ragazzi vi abbiamo parlato di lo chiamavano zigrobo di Gabriele Mainetti L'avete già visto tutti quanti, palesemente, nel caso non non lo abbiate ancora visto perché nel 2015 abitavate sotto una roccia, eh, terremo eh, in descrizione anche i link per vederlo in streaming legalmente. Eh, Da Gregorio e da Riccardo è tutto. Vi invitiamo come al solito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi e a consigliarci agli amici se vi va. E se vi sentite particolarmente generosi qualche spoiler di Freaks Out per Riccardo.
1: Ciao!